0: Добрый день, с вами подкаст «Право на право» и ведущая Аяжан Уйратова. В прошлом эпизоде с учителем физики Диной Мукатаевой мы обсудили инцидент сексуального домогательства со стороны директора школы. В этом эпизоде мы поговорим о портрете агрессора, о чувствах и страхах потерпевших, а также обсудим, каким последствиям приводят сексуальные домогательства, потому что такие действия по цепочке могут влиять и на других людей. Раскрыть эти вопросы нам поможет психолог-консультант, выпускник Международной школы позитивной психологии и медиации времена Корлан Кульнязва. Корлан, здравствуйте! Здравствуйте! Я тоже рада приветствовать вас и
1: рада принять участие в этом важном на сегодняшний день разговоре.
0: Корлан, это правда, что у вас за плечами уже более 700 консультаций? Расскажите, пожалуйста, в чем суть работы психолога? Бывает ли, что вам на терапию люди ходят годами? Как это происходит?
1: Наша задача не чтобы подвязать человека к психологу и чтобы он постоянно нуждался в этом. Нет. Наша задача в том, чтобы снять то, что мешает жить человеку сегодня счастливо и научить его контролировать себя, то есть эмоциональный интеллект вырабатывать чтобы э, уже уметь самому отслеживать и работать со своим эго, э, настраиваться на позитив, с негатива перестраиваться на позитив и на, обретать уверенность, любовь к себе. Вот то, что э, основа основ является. Пока мы себя не любим, не ценим, не уважаем, мы не сможем относиться также к другим людям.
0: Угу. Вот, поэтому... Но хотелось бы, чтобы люди других не обижали, чтобы они те пострадавшие не ходили бы потом к психологам. Да, да, конечно, но это опять-таки, это не очень здоровые люди, которые это делают, на самом деле. Да, травмированные люди. Да, да, да,
1: да, поэтому.
0: У вас в практике были ли люди с пострадавшими от сексуальных домогательств? Да, сегодня мы говорим про это.
1: Да, конечно, к сожалению, я когда вот именно начала практиковать, когда начала проводить консультации, я э, столкнулась, просто, наверное, это было для меня большим открытием, честно говоря. Потому что я человек, э, родившийся в Советском Союзе, когда секса нет, и все, что с ним связано, то есть этого нету, у нас все безупречно хорошо. И причем, ну, я из благополучной семьи, поэтому я была далека от этого. И когда мне стали открываться вот истории сначала моих коллег, потом уже клиентов, которые приходили на консультации, то, честно говоря, я человек, как сказать, уже видавший виды и свой опыт жизни, да, у меня были состояния, когда просто, ну там, как волосы говорят, шевелятся на голове, действительно, потому что это состояние, эти домогательства были как со стороны, ну можно так сказать, отчима, дяди, братьев, да, вот если девочек говорить, если мальчиков даже тоже у меня были, это в школе одноклассники.
0: Сколько лет вы консультируете, и вот если процентаж людей, которые к вам обращаются, с какими проблемами они обращаются, много ли людей, жертв изнасилований и сексуальных домогательств к к вам приходят?
1: Вы знаете, статистику провести трудно как и в отношении обращения к психологу, так и в обращении по лицу потому что вы знаете наш менталитет, когда не выноси ссоры из избы, когда внешне все хорошо, а семья, что внутри творится, как говорится, чужая семья потемки. Поэтому ну, трудно провести какую-то такую статистику. Даже когда м, обращаются, не сразу говорят, что это был такой факт, домогательство или насилие. И, и только лишь в процессе терапии это где-то на подсознательном уровне все равно все это выходит. Угу. И, то есть одно выходит из другого. Приходят в основном с последствиями, отложенными во времени, да, с тем, что живут сейчас. Страхи, неумение строить отношения с противоположным полом, да, какие-то вот страхи непонятно чего, я вот боюсь сама не знаю почему, и вот многие такие факторы. А когда мы уже начинаем глубже копать на консультации, то мы выходим, что это был был факт домогательства, был факт насилия. Поэтому статистику трудно провести. Но, э, готовясь к этому эфиру, я небольшой провела опрос у себя на страничке в Инстаграм с единственным вопросом, подвергались ли вы когда-либо домогательству. И ответ был 38% ответили «да». То есть это почти 40%. Я думаю, что это просто, ну, это громадная цифра на самом mm-hmm. деле.
0: Да, это учитывая, что люди, ну, то есть психологу обращаются по совершенно разным вопросам, да, да. и из, из всего вот клубка проблем с которыми обращаются к психологу, получается 40% почти людей, которые сталкивались с какими-либо домогательницами да. в жизни. Причем это, это, получается, страшно. продвинутая
1: часть людей, которые сейчас да. работает над собой, развивается, да? и вот они хотят что-то изменить в своей жизни, они понимают, что с этим жить нельзя. А сколько таких в районах, в деревнях, которые живут с этим? Причем самое страшное, что если... Человек, женщина подверглась насилию, женщина или мужчина насилию, либо домогательством, да, и вот этот страх, этот тоже живет с ней, она, то есть состояние жертвы это, она передает его по наследству, понимаете? Зачем uh-huh. я столкнулась? Если я работала с мальчиком, которого насиловали, когда он уже во взрослости нашел в себе силу признаться маме, мама сказала, что когда-то ее насиловали, понимаете? То есть это нужно прорабатывать каждому человеку, если этот факт был в его жизни. Потому что этот страх, это состояние жертвы он может передать по наследству своим детям. Понимаете? А жертву да. всегда притягивает насильника.
0: Да, в любом случае мать, она будет вот эти свои установки передавать, что да. они, людям верить нельзя, мужчины все плохие, нельзя доверять и так далее. и так далее. Да. И, конечно, это не очень. А есть... если говорить в взрослой жизни, что происходит с взрослыми девушками и мужчинами? Какими инцидентами они могут сталкиваться, как uh-huh. вы думаете? Ну, видите, опять-таки зависит от психологического состояния самой
1: девушки на этот момент. Если это уверенная в себе, девушка, которая любит себя, которую воспитывали как принцессу, и что для нее все самое лучшее, естественно, она сможет постоять за себя, да? Она может и уйти с работы с этой, да, если этот человек ее не устраивает, и она понимает, что это домогательство не закончится никогда, да, и постоять за себя или пригрозить даже. Да. То есть И тут вызвать всё, человек, может, может, уже этого будет достаточно, чтобы это прекратилось. Но, к сожалению, восточное воспитание женщины, да, когда она считается на втором плане, когда на первом плане у нас все-таки мужчина, чаще всего такие девушки не уверены в себе. И опять-таки могут сработать психозащиты, она может, ее бездействие, психозащита замирания может сработать как бездействие, а если ты ничего не сопротивляешься, значит, ты как бы не против, понимаете? То есть это возможно возможно и такое, но опять-таки, да, это, это и в студенчестве, это и на работе, очень часто, да, то есть директор, я не знаю, начальник отдела, да, жената, не женаты, причем неважно. Но если это идет такое домогательство с одной стороны, то это всегда ведет к каким-то психическим расстройствам обязательно человека. Это жизнь в этом страхе и испытывание каких-то психологических психологического дискомфорта при этом человеке. Естественно, это все еще переносится домой переживается еще там, и далее обязательно скажется на жизни человека.
0: Угу. Получается, если мы говорим о взрослой жизни, да, то есть угу. а, женщина или мужчина, приглашение на ужин, да, навязчивое приглашение вступить в половую связь, это вот является харасментом. А что еще? Какие еще, может быть, эпизоды есть вот на вашей памяти? Вот какие конкретно действия жертвы вам описывали, которые вот считаются вот харасмантом? Может быть, мы, вот как юристы, вот не видим этого, а вот вы, как психолог, можете то, что мы, как юристы, не можем описать, как харасмент, может, вы расскажете? Да, это может быть психологическое
1: давление, например, что бы человек ни делал, говорят, что неправильно, как мне девушка одна говорила, он рвет все, что я вчера работала до 12 ночи, доделывала проект, он просто рвет на моих глазах, и говорит, что ты всякую фигню мне подсовываешь. То есть такое психологическое давление, потому что то есть, она не пошла ему навстречу, соответственно, он делает дискомфортным ее пребывание в, на этом рабочем месте. И, соответственно, потом он дает, намекает ей, что либо ты делаешь так, как я хочу, либо ты не будешь здесь работать. А в связи еще с этим вот сейчас карантином, всем тем, что сейчас творится, у людей вообще панический страх потерять работу, да, и уйти вот сейчас вот что-то поменять, а куда? У меня оплата за квартиру, у меня садик, там еще что-то, да, обучение, естественно, и люди начинают жить в этом жить, и это каждый день идти, и каждый день видеть этого человека, и и жить вот в одном пространстве с насильником, это очень тяжело. И даже если такой человек будет ходить к психологу, то пока он находится в этом пространстве, это все будет бесполезно.
0: Если мы говорим о последствиях, это, как вы уже сказали, это страхи, да, с которыми человек живет долгие годы, пока он не проработается, и даже психологическая консультация не всегда может помочь. То есть это может затянуться на долгие годы. И также есть ситуация паранойи, что вы уже не доверяете, вы переходите в состояние жертвы, ваше поведение меняется, да? Обязательно, конечно. И можем ли мы еще говорить о том, что у человека меняется восприятие работы своего коллектива, например, если мы говорим, что человек устроился на свою первую работу и там же столкнулся с харасментом, После этого у него могут быть уже какие-то установки да, по поводу этой работы и меняться также поведение.
1: Не только работы, да, но и отношение к руководству вообще. То есть может сформироваться мнение, что ну так всегда. Вот некоторые даже во время консультации говорят, ну, это же нормально, это же у всех, то есть они уже себе придумали какое-то оправдание, да? То есть, и когда я говорю, вы знаете, нет, не у всех. И это ненормально. И у них просто распахиваются глаза. И... То есть они как бы умом, разумом понимают, но подсознательно они хотят себя оправдать. Поэтому ну, это очень сложно, когда у человека сознание, подсознание в разные стороны смотрят. И тоже последствия, конечно довольно плачевны могут быть.
0: Вот еще вы описали же эпизод, когда э, ну, девушка пришла со своим проектом, который она там несколько дней ночей писала, а потом ее вот это вот порвали. Mm-hmm. Получается, тут также еще урон ее профессиональной самооценки, да? Да, и она, она и обесценивает говорит... э, свои верно. профессиональные навыки. Да, она и говорит, я уже начинаю сомневаться, может, хотя я
1: люблю свою работу, я ее знаю, это вот моя специальность, но я уже начинаю сомневаться, может, я действительно что-то делаю не так, и, может, мне еще там где-то поучиться надо что-то действительно. Я говорю самооценка во всех уровнях и себя как девушки и себя как профессионала, да, как специалиста, ну и просто человеческие качества тоже. То есть во всех отношениях получается идет спад.
0: Угу. Ну я думаю апогеям последствия, да, вот харасмата, да, даже без насилия, да, просто прикосновений, просто вот какого-то психологического давления, это то, что страдает тут не только жертва, страдают здесь домашние, страдают тут дети, потому что детям, да, как вы до этого говорили, пичкают их вот этими установками, людям доверять нельзя, люди плохие, люди такие, они вот такие плохие вещи делают, а потом еще уровень нормы, как вы говорили, ну это же нормально, ну это же со всеми происходит, и это детям навязывают. Детям навязывают то, что насилие, давление, домогательство нормально. И завтра, если этот ребенок столкнется с этим в школе, в университете, на работе, на улице, то он будет говорить, ну мне же мама говорила, это со всеми происходит.
1: И поэтому если ты не будешь вот это прорабатывать и не, не будете давать это воспитание с детства своим детям, вот сейчас есть, ну, можете в Гугле там посмотреть, да, правила трусиков, да, правила нижнего белья. То есть ребенку с детства говорить, что к нижнему белью можешь прикасаться только ты или мама. Все. То есть на самом деле это вот когда ребенку это прививаешь, он понимает, что это нормально. А когда ко мне приходили девочки уже после домогательства, после насилования, мы с ними прорабатывали, они рассказывают, я говорю, ну ты понимала, что он поднимает тебе юбочку, да, что прикасается к трусикам. Она говорит, да, я понимала, что что-то не так, но не понимала, что. Ну, то есть таких элементарных, даже секса не было. Соответственно, такого воспитания не было. Мы тоже все, вот, наше поколение, мы хорошо, если есть сестры, да. Вот сестры скажут, сестренкам там будут как-то учить. А остальное все вот, ну, как-то так спонтанно приходило.
0: И хорошо, если есть там подруги и так далее. А, давайте вот поговорим вот, почему mm-hmm. люди агрессируют на других людей? А, как получается так, что вот человек а вот растет вроде. В нормальном в сообществе да но у него а, появляются вот эти агрессивные нападки на, на женщин на мужчин почему а, вот про портрет агрессора если поговорим откуда появляется агрессия откуда у агрессора появляется желание домогаться друг, другого человека почему нельзя попросить да мы живем в веке тиндера это доступно. Мы живем в стране, где, в принципе, женщины доступны, в том плане, что есть институт у нас вторых жен, да? незаконный, да, конечно. Но он есть, в принципе, что... я имею в виду, что женщины не против, в принципе, если им предложить есть такие, да, не все, конечно, но не обязательно для этого их принуждать. И когда мы живем в век тиндера, когда живем в век цифровизации, когда мы живем в веке эмансипации женщин, почему агрессоры все-таки пытаются домогаться и насильно брать то, что они хотят? Вот, самое главное, вы сказали в конце, насильно
1: брать то, что они хотят. А потому что они в детстве недополучили, потому что не додали, не долюбили, не доласкали, не доубаюкали, понимаете? Вот. А сейчас, да, просто опять-таки все-все банально. От того, что э, не, недополучили любовь, у человека неуверенность. А, недополучили любовь, у человека агрессия накапливается. Почему младшим там бывают там, конфеты младшим, дают Сачка, ты так обойдешься. Да? И то есть постоянно его обделяют. И это же все накапливается, оно с годами становится все больше. И потом, когда человек об этом думает, он только это и замечает. Потом он видит, что в школе внимание другим детям больше, чем ему, там, допустим, от учителя, там и дальше в работе где-то. И потом ему это все надо куда-то выплескивать. Это сейчас институт психологии есть в обществе, слава богу. И стали люди ходить и как-то выгружаться, там, говорить, что не так, да, им становится легче. Некоторые приходят раз в неделю просто для того, чтобы снять стресс, да, то есть даже этот тренажерный зал, но ну, не всегда это все помогает. То есть когда это все на наркотическом уровне, это легче. Люди снимают стресс, люди снимают свой негатив. Мы их настраиваем на нужную волну, мы им даем определенные инструменты, с которыми они могут работать и балансировать свое состояние, регулировать его, эмоциональный интеллект вырабатывать. И люди уходят вдохновленные и не могут дальше бороться и работать с этим. А если человек не работает над собой? Тогда что? Тогда это все накапливается. А то, что накапливается, должно куда-то выплескиваться. Правильно? Это мало кто выходит в степь, кричит, там, да, чтобы как-то это выплеснуться, там, или в машине порет, или песни плакательные включит и наплачется, нарыдается. Да? Ну, нету пока у нас. Мы даем эти знания, мы говорим, ну хотя бы так делайте. Но вы должны выплескать. Чаще всего это накапливается, это формируются энергетические блоки а, в теле. И, и в конце концов человек становится как панцирь, понимаете? И это должно куда-то выплескиваться. И хорошо, если это выплескивается, да, в тренажерке, там, бассейне, еще где-то у психолога. А если этого нет, тогда что? Тогда, как обычно, как дома было, то есть мама устала, срывается на детях, да? Папа пришел уставший, срывается на маме, мама срывается на детях. То есть это очень знакомая схема. И человек идет по такой же знакомой схеме, срывается на тех, кто слабее кто ну, не сможет тебе противостоять, потому что он э, подчиненный твой, допустим, да, или там ученик твой, или еще что-то, да. То есть он на порядок ниже. Он, и он таким образом и самоутверждается, и таким образом выплескивает
0: свой негатив. И таким образом получает то, что он хочет. Нет, а почему именно домогается э, других людей? Почему, ну, то есть вы говорите, а почему это не, не просто агрессия, почему это не просто оскорбление других людей, mm-hmm. да? Это же то, что мы вот, сами но почему, почему именно это домогательство? Просто. Потому что это просто.
1: А ему нужно же доказать себе, что он преодолел. И чем как бы, э, центр домогатель, домогательства да, будет там, сложнее, может быть, тем ему интереснее в том плане, что он может проявить там, какие-то свои навыки, он может самому себе доказать, что я крутой, я это сделал. Понимаете? Это опять-таки вот это вот его позиция с детства что-то доказывать для того, чтобы самому утвердиться, для того, чтобы кому-то, чтобы получить чье то внимание и любовь, даже своего, то есть в себе порцию внимания, любви он дает тогда, то есть настолько это срабатывает на подсознании только тогда, когда он добивается чего-то, когда он преодолевает что-то, а последствиях он уже, конечно, потом думает, если думает.
0: Да. К Является ли триггером домогательств чувство безнаказанности и власти?
1: Ну, я думаю, что это имеет место быть.
0: Угу. Ну, как ваши жертвы сталкивались с тем, что насколько властными были их агрессор? Были ли они просто вот человеком, который вот просто на улице, или это все-таки были? начальники, дяди, люди, которые могут на них повлиять, какие-то партнеры, вот Бывшие я... мужья. Бывшие мужья, да. которые изотражируют их детьми. Важный фактор, да. Кстати, мы про этот момент мало говорим, про то, что бывшие мужья, бывшие парни могут домогаться, когда женщина этого не хочет требовать продолжения хотя бы.
1: Ну, это опять демонстрация силы. И если, как бы там, бывшая жена или бывшая подруга еще состояние жертвы, то она и будет это терпеть и, ну, либо терпеть, либо опять-таки пойдет психологу как-то прорабатывать. Ну просто вот прям хотелось бы обратиться ко всем, что, ну не терпите вы, не живите с этим. Ну, мы в 21 веке живем. Ну, когда это все можно проработать? понимаете, Ко мне приходят и мамочки уже там нескольких детей, то есть и уже там была женщина, которая уже за сорок, но она с этим живет всю жизнь. И когда мы вот есть такая сильная терапия, когда мы переживаем все это сначала, то есть клиент переживает это чувство, это событие, и он переживает это, как будто это было вот сейчас это случилось. Вы не представляете, какие там звериные крики выходят, боль каким образом выходит, да? И Но после этого, когда заново клиент это переживает, когда он проходит эту сложную терапию, и он находит в себе силы отпустить это, освободиться от этого, Принять это просто как жизненный опыт и сделать для себя выводы, что больше я этого никогда не допущу по отношению к себе, потому что я себя уважаю, достаточно люблю, и я никому не дам в обиду свою внутреннюю девочку или внутреннего мальчика. Тогда человек настолько меняется, вот абсолютно другой человек выходит. И, И тогда они говорят, сколько времени я потеряла в своих этих страданиях, в переживаниях и в том живя в этом страхе. Поэтому прям вот крик души, чтобы обращались. И вот причем это же сейчас очень доступно. Понимаете, сейчас много психологов, и плюс есть проекты. Вот если можно, я бы хотела рассказать вот именно о проекте Tanem Project, да. А, то есть <coughs> это, это такой проект, который, в который могут обратиться абсолютно любые люди, да, в Инстаграм, затем он переводит
0: а, в, в чат телебота, телебот-чат, да. И.. А, То есть этот проект направлен специально для жертв насилия и сексуальных домогательств? Не только. То есть сюда могут обратиться,
1: ну, мы как бы делали его, изначально он предусмотрелся для молодежи, поддержки, всем, кому необходима психологическая помощь. Этот проект существует с 2020 года, он очень молодой проект, но уже там более 700 обратившихся <coughs> получили психологическую помощь. Я думаю, что это в принципе 700 человек и более, это каждый день эта цифра растет, понимаете, это уже хорошая, хорошая помощь, при том, что оплата символическая от 1000. Читинге, то есть вполне доступная оплата для того, чтобы решить проблемы своей жизни. Uh-huh. И да, большинство обращенных это от 20 до 30 лет, и сейчас уже есть и старшие, которые обращаются. Причем обращаются не только с Казахстана, вот я не знаю, как вот ваши читатели, наверное, тоже выходят из рамка все-таки, думаю, нашей страны. Есть наши сограждане, которые живут в других странах, и мы с ними тоже работаем. Mm-hmm. То есть онлайн сейчас это все. Мы работали с Америкой, я лично работала с клиентами с Америки, с Японии, с Канады, с Кореи, с Европы, да. Поэтому в том числе, да, и те, кто подвергались домогательству и насилию.
0: А как вообще можно помочь и жертве, и агрессору выйти из вот этой вот кабалы? То есть жертва, она вот, помимо того, что ей нужна психологическая поддержка, мы также понимаем, что и агрессору нужно прорабатываться, чтобы не было вот этих агрессий, напряжения, которое накапливается. Да.
1: Ну, есть для этого сейчас очень... Много методов, есть целая телесно ориентированная психология, например, когда это человеку трудно говорить. Ему можно выводить эти свои блоки и прорабатываться через, именно через телесные соприкосновения. Это, это опять-таки тоже такая терапия, сама через нее проходила, это очень болезненная терапия, но она такое освобождение дает. И вот именно очень она подходит тем людям, которые не очень любят говорить, которым ну, трудно это говорить. И которые, кстати, в психозащите замирания, вытеснения то есть они подсознательно это события убирают из памяти, а как раз телесно-ориентированная психология, она помогает вытащить, потому что тело помнит все, Тело помнит любое ваше событие, которое с вами происходило, которое вызывало какие-то эмоции, обязательно этот блок есть у вас в теле. И самое главное и опасное, что это не рассасывается со временем. Это может усугубиться, это может запрятаться глубже, но оно всегда в вас, и оно всегда будет давать о себе знать. И будет вредить не только вам, но и
0: окружающим.
1: Да, и это касается, конечно же, и агрессора, потому что он в этом живет, и это тоже просто так не снимается. То есть это работа над собой большая, потому что ту любовь, которую ты недополучил, ты можешь сам себе дать,
0: но этому нужно учиться. Я думаю, еще нужно учиться уважению других людей, уважению других людей, если а это не дано в семье, да? Если это не дано в семье, не дано в школах, в университетах, то э, домогаться других людей – это огромное неуважение, это дискриминация по половому признаку. И это может происходить не только в отношении э, мужчины и женщины, но и в отношении мужчины да. и мужчины, женщины и женщины из-за непринятия каких-то качеств, да, а, когда… М- это вопиющий признак непрофессионализма, неуважения человека как профессионала, это значит, что человек не ориентирован на процветание вот своей карьеры, значит, он не ориентирован на процветание вот этой работы, организации. Он выходит на первый план. Да, я бы то есть, хотела бы здесь отметить, что если в организации работает, ну, то есть храсер, да, который, человек, который домогается других людей, то для владельца этого бизнеса владельцы этой компании, если руководители этой этой организации, если мы говорим о государственном секторе, то для них это должен быть большой звоночек. Значит, у вас человек работает, который не ориентирован развивать вашу организацию. Скорее всего, вам этого человека надо... Это не отправлять человек, да, на психотерапию и увольнять, потому что у вас в организации создается токсичная, агрессивная среда, рабочая среда. Да. Среда, в которой сотрудники, которые к вам приходят, они не могут реализоваться в профессиональном смысле и не могут помочь вашей организации заработать больше денег, сделать классные проекты, потому что у вас люди боятся, у них паранойя, они mm-hmm. не могут друг с другом... Здорово взаимодействовать Они не могут приносить творческий вклад Потому что там, где есть страх Там нет творчества Ну
1: согласна, тут недотворчество, тут как бы бы выжить только думать человек, как бы дожить с с 9 до 6, допустим, если рабочий день. Но тут хочется вспомнить японцев, которые максимально все делают для того, чтобы создать психологическую обстановку благоприятную для своих работников. То есть приятная музыка, зеленый цвет фона, да, то есть это который успокаивает. И то есть максимально там комнаты отдыха во время перерыва массажа и так далее. То есть, понимаете, это одно, когда человек действительно вы правильно сказали психологически спокоен, когда ему работа, то, что он делает, нравится, он проявляет свое творчество, он растет, естественно, растет, и благосостояние всего всей компании и предприятия в, в атмосфере психологического давления, унижения, уничижения, конечно же, человек просто не может работать не только творчески, а просто вообще физически никак бывает работать, что он просто тупо там срабатывает психозащиту замирания, и он ничего не может делать.
0: Примером Японии нужно быть осторожным, потому что Япония не признает сексуальных домогательств и только недавно они mm-hmm. запрет ввели, но только на рабочем месте. Поэтому у них ну, очень неоднозначные сложно, да. отношения с правами женщин.
1: Здесь я больше о том, чтобы создать такую среду для сотрудников, чтобы
0: максимально работоспособность повышать, да. А та сторона, да, конечно. Ну да, я сложнее. просто такая uh-huh. юридическая ремарка для uh-huh. наших слушателей, что, конечно, когда мы анализируем страны, мы должны смотреть на разные компоненты. Uh-huh. Рекомендации для жертв и для агрессоров, кроме того, чтобы обращаться в.. За психологической поддержкой Мы настоятельно рекомендуем Обращаться в полицию, собирать доказательства Если вас там Порвали ваше белье, вас потрогали Вы бегите в полицию Вас должны снять Фотографируйте Снимайте на аудио, на видео Везде собирайте максимальное количество Доказательств Потому что если вы не докажете Что вас прикасались, вы пойдете через 2-3 дня То с вас не снимут Отпечатков Поэтому если вот трудно доказуемое, да, 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 всё. поэтому, пожалуйста, если вы вот чувствуете, что на вас вот вот, вот оказывается потихоньку психологическое давление, вас, как говорится, маринуют, угу. то вы должны собирать аудио, видео, записываете разговоры на диктофон. Если к вам прикоснулись уже то бегите в полицию, пусть назначают судебную экспертизу, снимают с вас отпечатки, и а, вы должны а, постоять за себя. Почему это важно, постоять за себя? Как юрист, я скажу в mm-hmm. вы должны тут думать не только о себе, вы должны тут думать не только о своем благополучии. Вы должны подумать о тех людях, которые будут после вас. Вы, вы останетесь одной девочкой, которая пришла и ушла одной с этой компанией. Да? Да. Но вы поймите, что кто-то, чья-то дочь, чей то сын, из-за того, что вы не заявили, но вы могли, вам просто было ну, не до этого, вам было слишком страшно. А, вот, а может быть вам не было страшно, но вам было ну, не до этого. Еще знаете, как бы я бы хотела
1: сказать, на уровне показалось. Есть, может быть, мне показалось, что он там чего-то настаивал?
0: Может, мне пока, Может, он нечаянно там меня задел? То есть, есть у нас такое еще девочек, мы начинаем оправдывать, да? Да, нечаянно меня потрогал по интимным местам. Mm-hmm. Такого не бывает. Не бывает слова нечаянно. Если вы обозначаете свои границы прямо, не трогайте меня будьте профессиональны, ведете себя сами профессионально, да, не флиртуйте со всеми подряд, да, то вы имеете право требовать такого же отношения к себе. И, соответственно, обращаясь в полицию, вы ограждаете этого агрессора от других людей, потому что вы поймите, если человек будет продолжать это делать, будет очень много пострадавших, и мы просто в геометрической прогрессии увеличиваем как травмированных людей в нашей стране. И эти травмированные люди будут также вести себя непредсказуемо, я бы так сказала, поэтому это очень важно. Если вы являетесь другом агрессора или пострадавшего, что мы можем ему порекомендовать? Как э, друг может помочь? К специалисту отправлять однозначно. Потому что каким бы ни был хорошим
1: друг, он может выслушать, но какие дать рекомендации он не знает. Поэтому хороший друг тот, который говорит, вот я тебе нашел психолога, иди сходи к нему на консультацию, а еще лучше я даже заплачу за тебя, ты сходи. Но лучше, чтобы заплатил он сам, тогда он будет ценить то, что он получил. Вот. И вы сейчас заговорили, задели тему флирта, да, я думаю, что нужно все таки дать понять, понятие разницы флирта и домогательства, да? это вроде при схожести ситуации это абсолютно разные понятия, да, то есть домогательство – это всегда токсичные отношения, это всегда односторонние отношения, те отношения, которые, да, как мы уже говорили, да, оскорбляют, унижают, принижают это физическое, это психологическое давление. А флирт ⁇ это совсем другое. Это все-таки положительные эмоции. Это когда здесь это уже игра двух персон, да, то есть уже два, два участника в этом, и оба они живут в таком положительном эмоциональном настрое, да, это выдерживаются все эмоциональные границы, конечно же, и это всегда положительно влияет и на одну сторону, и на другую, да, то есть если домогательство – это идут токсичные отношения, то это флирт – это эмоционально положительно заряжающее отношение, которое выравнивает психическое состояние и самооценку людей.
0: Я бы еще тут отметила, флирт, он может быть в любой момент закончен. То есть, если человек говорит, все, мне больше неприятно, давай больше так не будем делать. Это
1: контролируемый,
0: взаимно контролируемый процесс. Да, а домогательство неконтролируемое. Да, да. Даже если вы скажете, что вам неприятно, вам не хочется, пожалуйста, не делайте так. Не факт, что на этом закончится И Не факт, что на этом закончится. И если тот момент того, что вы считали флиртом, здесь вот не заканчивается, то с этого момента, с этой самой секунды, когда вы сказали нет, а другой человек продолжает это, то Тут начинается сексуальное домогательство. Именно с этого момента. Да, вот увидеть вот эту разницу, наверное. Даже если была какая-то симпатия, да,
1: возможно, да, на на уровне флирта. Но когда вы видите, что человек переходит уже в ваши границы и позволяет тебе гораздо больше, и вы понимаете, что это не тот человек, с которым вы хотите продолжить отношения, соответственно, да, все то, о чем вы говорили, обязательно нужно принимать эти меры.
0: Ну или вы просто не готовы к этой скорости развития отношений, например? То есть если вы вчера сказали «Привет», вам сегодня сказали «Вы красивая», а на следующий день вам сказали «Я снял отель, поехали», то тут как бы, если вы на эту скорость не готовы… То уже задумайтесь, да? То уже задумайтесь как бы. И с этого момента вы выстраиваете личные границы. Если эти границы нарушаются, то как бы уже тут ну, нужно быть настороже. Это да, настороже обязательно. Нужно
1: понимать, да, что, конечно… Правильно, неправильно, но отношения между мужчиной и женщиной всегда ложится ответственность на женщину. В первую очередь, поэтому нужно сохранять свои границы, не позволять. И, ну, опять-таки, не будьте в состоянии жертвы. Работайте над этим. И тогда вы никогда не, не притянете насильника, и вы сможете постоять за себя в такой ситуации.
0: Спасибо большое, Хурлан Куньязова Сегодня у нас была в гостях. Большое вам спасибо за ваши комментарии за отзывчивость и надеюсь этот эпизод будет полезен для всех наших слушателей. Пожалуйста, делитесь ими в Apple Podcasts или там, где вы слушаете, оставляйте отзывы, ставьте нам 5 звезд, делитесь, пожалуйста, со своими друзьями, знакомыми, потому что. Эта тема очень важная и касается всех нас, потому что влияет не только на конкретно на жертву, конкретно на агрессора, но мы понимаем, что это влияет на окружение, на рабочую атмосферу, влияет на детей и так далее. Большое спасибо. Большое спасибо вам за приглашение, за
1: этот действительно интересный разговор, и за то, что вы подняли такую важную тему, очень актуальную в наше время. Благодарю вас, благодарю всех слушателей. Всего доброго вам.